0: Loving the Wounded Soul, karya Regis Mahdi, dibacakan oleh Sonardo Infantius Bab kedelapan, judul Inteligensi Orang pintar yang bahagia itu jarang Jangan pernah berpikir bahwa depresi adalah penyakit yang hanya menjangkit orang lemah, bodoh, malas, tidak beriman, atau enggan berjuang Hasil observasi saya justru menunjukkan hal yang sebaliknya Dari pengalaman saya berinteraksi dengan puluhan orang dengan depresi, kebanyakan dari mereka justru merupakan orang-orang terpandai yang pernah saya kenal. Mereka adalah orang-orang yang didiagnosis sebagai anak-anak gifted oleh psikiater. Keingintahuan mereka begitu besar sehingga mampu menguasai banyak bidang ilmu yang disebut dengan multi potential light. Mereka adalah orang-orang yang mempelajari semua agama dan sejarahnya, yang mempelajari semua aliran filsafat dan sejarah dunia, yang terbaik di kampus, yang sangat berprestasi, dan yang menciptakan gerakan sosial. Gifted dan Depresi. Seorang teman Indonesia yang tinggal di Manchester menghubungi saya untuk menceritakan depresi berat yang ia alami. Ia menghadapi kenyataan, bahwa kemungkinan studi master yang ditempuhnya akan gagal. Berkali-kali ia mengunjungi psikiater untuk diterapi agar sembuh. Tetapi, psikiaternya justru memberikan diagnosis orang dewasa berbakat dalam kurung Gifted Adults. Didiagnosis sebagai orang Gifted adalah suatu yang tidak ia antisipasi sebelumnya di tengah kerumitan hidupnya saat itu. Saat itu, hidupnya cukup rumit. Ia baru saja bercerai dari suaminya yang berasal dari Manchester. Ia tinggal di Manchester dengan uang beasiswa yang sudah hampir habis. Kuliahnya terhambat dan terancam drop out, karena tidak lagi memiliki dukungan finansial. Ditambah lagi, ia didiagnosis dengan fakta baru bahwa ia adalah anak berbakat. Jangan kira mendapat diagnosis seperti itu menyenangkan. Perempuan yang bernama Fiona ini menolak habis-habisan diagnosis itu. Fiona adalah orang yang taat pada agama, namun saat itu, ia amat marah kepada Tuhan karena menjadikannya sebagai anak berbakat. Teman saya menyalahkan keberbakatannya sebagai sumber malapetaka hidupnya, termasuk depresi yang ia alami dan perceraian yang terjadi padanya. Keberbakatan itu membuatnya sulit berteman, tampak berbeda di keluarga, dan sulit dipahami oleh pasangannya. Ia berpura-pura bodoh sepanjang hidupnya agar bisa berteman dan merasa diterima keluarga. Otaknya didesain untuk berpikir dengan sangat cepat. Tetapi, ia tak pernah paham mengapa orang-orang berpikir sangat lamban. Ia selalu berkata kepada saya bahwa ia merasa diciptakan untuk lari, tetapi orang-orang di sekitarnya hanya mampu untuk berjalan. Dengan membaca beberapa judul halaman utama Koran, Ia bisa menganalisis dan memprediksi keadaan ekonomi 10 tahun ke depan. Dan prediksinya tepat. Itu murni akibat kerja otaknya yang sangat cepat dan mampu melihat segala sesuatu sebagai pola-pola yang pergerakannya bisa diprediksi. Kadang ia takut dengan dirinya sendiri. Sering ia bingung mengapa orang lain tak bisa melihat apa yang ia lihat. Ia memandang dunia dengan cara yang sangat berbeda, sementara menjadi berbeda bukanlah perasaan yang menyenangkan. Kita akan merasa terbuang dan terpisah dari koloni. Tidak ada satupun orang di lingkungan terdekat Fiona yang memahaminya, bahkan suaminya. Perceraian memang umum terjadi di kalangan orang dewasa gifted jika mereka mendapatkan pasangan yang tak mampu memahami kerja otak mereka. Sementara itu, ada banyak sekali anak gifted di Indonesia yang tidak teridentifikasi sehingga mereka menjadi menderita karenanya, dengan perasaan sendiri dan sering tidak dipahami. Fiona pun mencoba memulihkan diri dari depresi yang ia alami. Perlahan-lahan, ia belajar untuk menerima dirinya sebagai gifted adults. Ia membaca referensi tentang hal itu melalui buku, seperti Your Rainforest Mind yang ditulis oleh seorang gifted. Membaca buku-buku mengenai orang gifted, membantunya merasa tidak sendiri, dan menerima segala keunikannya sebagai kelebihannya. Cukup lama saya tidak berkontak dengan Fiona, tetapi pada Januari 2019, setelah saya selesai dari Detox Media Sosial, saya melihat foto wisudanya di Instagram. Saya sangat terharu dan bahagia melihatnya. Setelah saya mengunggah buku-buku yang saya baca di Instagram Story, ia mengirim pesan pribadi kepada saya. I want to discuss something about God. Got the free time? Kami bertukar banyak cerita terkait perkembangan hidup kami. Ia menyampaikan kepada saya bahwa ia akan menetap di Manchester untuk sementara waktu karena mendapatkan tawaran kerja dari Kifteh The Dals yang menjadi CEO perusahaan top dunia. Dia belum bisa kembali ke Indonesia karena terlalu banyak memori pahit yang akan membuatnya merasa terbuang lagi. dia pun tak mau berpura-pura bodoh lagi hanya untuk merasa diterima. Kemampuan berpikir logisnya membuat ia memiliki banyak pertanyaan tentang Tuhan. Fenomena tersebut sangatlah wajar. Orang-orang gifted akan memiliki persepsi yang berbeda mengenai Tuhan daripada orang kebanyakan. Semakin tinggi inteligensi seseorang, semakin besar kemungkinannya untuk tidak memeluk keyakinan tertentu. Ditambah lagi, Ia telah mengalami transformasi besar-besaran dalam hidupnya, episode depresi mayor, perceraian, hampir gagal studi, krisis finansial, serta mendapatkan status baru sebagai gifted adults. Di sekolah, anak-anak gifted sering dianggap nakal dan tidak suka mendengarkan. Padahal, mereka melakukannya karena sudah memahami apa yang dijelaskan guru mereka. Di rumah pun, mereka sering dianggap susah diatur dan aneh oleh orang tua dan saudara mereka. Perasaan terisolasi sejak kecil ini membuat anak-anak gifted rentan dengan depresi. Saya rasa ini adalah saatnya kita semakin terbuka, menerima dan merangkul orang-orang seperti Fiona. High achiever dan depresi. Selain pada anak-anak gifted, depresi banyak saya temukan terjadi pada kategori high achiever Mereka adalah orang-orang yang IPK-nya atau indeks prestasi kumulatifnya bulat 4 atau minimal cum laude. Mereka adalah orang-orang yang mendapat gelar mahasiswa berprestasi di kampusnya. Mereka memimpin organisasi, membuat gerakan sosial, dan memenangkan kompetisi nasional dan internasional. Mereka mendapatkan pekerjaan terbaik di antara teman-teman kuliahnya dan menjadi orang hebat di pekerjaannya. Mereka adalah orang-orang yang terlihat sempurna di luar. Namun, pencapaian mereka hadir dengan segala efek samping. Mereka merasa bersalah ketika menikmati waktu senggang, sehingga merasa konstan dalam kegelisahan. Mereka selalu bekerja untuk mendapatkan kesempurnaan dan menjadikan prestasi sebagai standar harga diri mereka. Mereka sering kurang tidur karena ingin menghabiskan waktu untuk bekerja dan menjadi yang terbaik. Mereka tidak pernah merasa cukup, karena standar yang mereka ciptakan sangat tinggi. Mereka berhasil menjadi yang terbaik, tetapi sering merasa kesepian karena tidak ada orang lain yang berdiri di puncak kesempurnaan. High Achiever menjadi tidak sehat ketika motivasi yang mendasarinya adalah perasaan tidak sempurna dan perasaan tidak berharga dalam diri. Sebagai contoh, ada seorang anak yang tidak pernah dipuji sama sekali oleh ayahnya. Ia tumbuh menjadi anak yang sangat berprestasi dan sukses di karir karena satu-satunya tujuan hidupnya adalah untuk mendengar pujian dari orang tuanya yang tak kunjung ia dapatkan sampai ayahnya meninggal. Contoh lain adalah seorang anak yang selalu dipuli sejak kecil karena bentuk fisik atau perbedaan karakteristik yang ia miliki. Tidak sedikit anak-anak korban puli tumbuh menjadi mahasiswa berprestasi di kemudian hari. Kadang, Motivasi yang mendasari tindakan mereka adalah pengakuan dari orang-orang sekitar, karena selama ini mereka selalu diremehkan. Prestasi dan pencapaian yang didapatkan dengan motivasi seperti ini seringkali justru menyisakan kekosongan yang mendalam dan membuat mereka merasa tidak pernah cukup. Regis si Kaum Langit Ketika saya kuliah, beberapa teman memanggil saya dengan sebutan Kaum Langit karena aktif di dua research center yang berlokasi di lantai tiga salah satu gedung kuliah. Pada saat itu, tidak banyak mahasiswa yang aktif di research center, sedangkan saya malah ikut dua tempat. Selain aktif di research center, saya juga aktif di Organisasi Badan Eksekutif Mahasiswa BAM, baik di tingkat fakultas maupun universitas. Saya juga aktif membantu beberapa riset dosen mengikuti hibah pengabdian masyarakat, mendirikan beberapa organisasi, ikut pertukaran pelajar di Swedia, dan beberapa kali mempresentasikan riset saya di konferensi ilmiah internasional. Selama berinteraksi dengan banyak orang dan mengikuti berbagai aktivitas dari tingkat desa hingga tingkat internasional, saya melihat banyak hal yang mungkin tidak teman-teman saya lihat. Saya memiliki pengalaman yang tidak dimiliki teman-teman dan keluarga saya. Pola pikir saya juga berubah akibat semua pengalaman itu. Di satu sisi, saya semakin terasing dari teman-teman dan keluarga. Di sisi lain, saya terus-menerus mengikuti berbagai kegiatan yang menyebabkan saya mendapatkan lebih banyak pengalaman dan melihat dunia ini dengan cara yang berbeda. Saya tidak tahu apakah saya anak berbakat atau bukan. saya merasa biasa saja. Namun, yang saya tahu adalah saya melihat dunia dengan cara yang berbeda sedari saya kecil. Hal ini diperkuat dengan pengalaman-pengalaman yang saya dapatkan selama kuliah. Untuk mendapatkan semua prestasi dan pengalaman, saya sering begadang di cafe yang buka 24 jam hingga pagi hari. Teman-teman kontrakan saya sudah paham dengan kebiasaan saya yang selalu pulang pukul empat atau lima pagi, tidur sesaat, kemudian bangun lagi untuk ikut kelas pukul tujuh pagi. Saya mengorbankan banyak hal demi menjadi orang terhebat di mata teman-teman dan keluarga saya. Kadang, mereka juga heran mengapa energi saya tidak habis-habis untuk mengejar cita-cita saya. Saat itu pun, saya tidak tahu apa yang membuat saya memiliki energi sebesar itu. Belakangan, saya baru menyadari bahwa yang menjadi bahan bakar energi saya adalah perasaan inferior karena sedari kecil saya tak pernah mendapat pujian dari ayah dan kakak saya, juga tidak merasa dekat dengan teman-teman saya. Seringkali, saya juga menjadi target cemoohan teman-teman sekolah karena ketidakmampuan saya dalam berolahraga dan fisik saya yang agak gemuk. Dipanggil dengan kata-kata yang tak pantas adalah hal biasa buat saya. Dari perasaan rendah diri itu, saya bertumbuh menjadi sosok yang haus akan pujian dan prestasi. Saya mewujudkan semua amarah saya ketika kuliah dengan mengeruk prestasi sebanyak-banyaknya. Selama di kampus, beberapa kali saya masuk situs web resmi fakultas karena prestasi yang saya capai. Saya juga dianugerahi sebagai mahasiswa berprestasi di tingkat fakultas dan 10 mahasiswa berprestasi di tingkat universitas Dari 10.000 mahasiswa Universitas Gajah Mada di tingkat nasional, saya sempat aktif dalam forum kepemimpinan dan menjadi top 10 graduates di Young Leaders from Indonesia, ajang kepemudaan yang sangat bergengsi kala itu. Namun semua itu rasanya masih tidak cukup. Ketika hampir lulus kuliah, saya sangat ketakutan karena. Lulus kuliah berarti, saya akan kehilangan semua prestasi saya sebagai mahasiswa. Saya tidak berkesempatan lagi menjadi mahasiswa terbaik. Saya tidak bisa lagi mencetak banyak prestasi. Ketakutan akan masa depan, perasaan inferior, kekhawatiran dan kehilangan status sebagai mahasiswa berprestasi, sangat mencekam kala itu. Hingga akhirnya, seluruh luka emosional yang saya pendam, meledak menjadi sebuah episode depresi mayor. Di titik itulah, saya sadar bahwa saya bermasalah secara mental. Mengapa tidak bahagia? Pepatah lama menyebutkan bahwa Ignorance is bliss. Dalam kurung, ketidaktahuan atau ketidakpedulian adalah kebahagiaan. Benar adanya, hidup akan lebih mudah jika kita tidak tahu terlalu banyak Hidup akan mudah jika kita bahagia menjalani ritual yang sudah dilakukan secara turun-temurun di lingkungan kita, tanpa harus mempertanyakan mengapa seperti itu. Orang-orang gifted secara alamiah akan mempertanyakan semua hal yang bagi orang-orang sudah begitu adanya. Orang-orang high achiever akan memikirkan ulang segala hal karena mereka terpapar dengan banyak pengalaman. Beberapa orang Menerima mentah-mentah apa yang dikatakan panutan atau orang tuanya. Beberapa lainnya tidak diciptakan untuk langsung menerima semua itu. Sedari kecil mereka akan mempertanyakan segalanya. Mengapa yang disebut baik pasti baik? Mengapa harus ada kematian? Mengapa orang dewasa harus bekerja dan berkeluarga? Apakah Tuhan yang benar hanya satu? Apakah Tuhan itu ada? Mengapa ada yang terlahir sebagai orang miskin? dan ada yang menjadi orang kaya. Mengapa ada yang terlahir sebagai budak, dan ada yang terlahir di keluarga konglomerat? Begitu pula sederet pertanyaan lain yang jarang dipikirkan orang. Pertanyaan-pertanyaan ini kadang membuat mereka rentan terhadap depresi eksistensial. Depresi karena terlalu memikirkan makna eksistensi manusia di bumi ini. Orang-orang gifted dan high achiever juga cenderung merupakan orang yang perfeksionis. Mereka memikirkan suatu hal secara kompleks dan memiliki banyak pertimbangan. Maka disebut dengan Natural Overthinker. Mereka memang rentan terhadap berbagai permasalahan psikologis karena otak mereka yang lebih aktif. Wajar saja jika Ernest Hemingway pernah berkata, Happiness in intelligence people is the rarest things I know. Semakin banyak pengetahuan yang dimiliki seseorang, ada suatu fase ketika mereka akan merasa terbebani dengan semua pengetahuan dan keterbakatan yang mereka miliki. Di sisi lain, mereka memiliki kesempatan untuk bisa mencapai kebijaksanaan dengan pengalaman, keluasan, dan kedalaman pengetahuan mereka.